0: Ewig Sommer von Franziska Gensler.
1: Auf See von Theresia Enzensberger.
0: Ein Sommer in Niedendorf von Heinz Strunk.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe About Books. Hallo Michi. Hi Claudia. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben über den Sommer eine ganze Menge wieder gelesen, würde ich sagen, und euch davon drei Bücher mitgebracht, über die wir auf jeden Fall reden wollen. Eins, würde ich sagen, ist davon schon einer meiner Favoriten aus diesem Sommer und die anderen beiden, würde ich sagen, sind auf jeden Fall auch zwei, über die man gut reden kann. Bei Heinz Strunk waren wir auch vor ein paar Tagen noch bei einer Lesung, da können wir vielleicht auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Äh, ja, wie geht's dir?
0: Bei mir sind sogar zwei Favoriten tatsächlich, mhm. also ähm, ich verrate es vielleicht im Moment noch nicht ganz, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich einer zumindest bei uns deckt, das ist, einer davon ist ähm, Ewig Sommer
1: von Franziska Gensler. Ja, das ist auch absolut mein Favorit, okay, worum geht es da?
0: Also es ist ein Debüt, es ist ein relativ ähm, schmales Büchlein, ich glaube irgendwie so, ich schaue gerade nochmal gerade gut äh, 200 Zeiten und es geht um... So eine ganz seltsame Gegend, eine Gegend in der ähm, in Deutschland, in der Waldbrände toben, in denen es einfach wahnsinnig ja, aber, heiß also, ist. also warum
1: seltsam? Ich habe mir ehrlich, also der Ort heißt der ja Bad Heim Ja. Und ich hatte tatsächlich dann mal nachgeguckt, ob es den eigentlich gibt, aber ich glaube nicht. Und ich habe mir jedenfalls da immer so ein... Ort irgendwo so im, im Voralpenland vorgestellt, halt so ein, was jetzt heute vielleicht so ein Ferienort wäre, dass also ich, weil du jetzt so seltsame Witzig, Gegend ich habe mir
0: jetzt überhaupt nicht vor, Voralpen vorgestellt ja. oder sowas, sondern bei mir ist es eher so, ähm, so flaches Land und seltsam ähm, deswegen, weil dort halt nichts mehr ist, weil es einfach so ähm, heiß die ganze Zeit ist, dass dort die Menschen eigentlich schon viel weggezogen sind, viele Häuser stehen leer. Es gibt irgendwie, ähm, und das ist dann auch äh, Dreh- und Angelpunkt hier in, in dem Roman, ähm, es gibt keinen kein Tourismus mehr und da spielt das dann irgendwie alles, alles so rein. Ja,
1: aber es war auf jeden Fall so ein Ferienort, das Ganze spielt ja auch in einem Hotel und es wie du eben schon gesagt hast, es gibt jetzt halt viel Waldbrände, die einfach genau, nicht mehr aufhören genau. und deswegen ist es nicht nur im Oktober noch unglaublich heiß, also so ein bisschen wie wir ja, wir haben das ja beide auch in diesem Sommer jetzt gelesen, wo es hier so unglaublich heiß war, wir irgendwie über Wochen Mitte 30 Grad hatten und da schon dachten, kann das jetzt mal endlich aufhören und in diesem Buch ist es halt so geschildert, dass das dann nicht eben im September zu Ende ist, wie es jetzt zum Glück dieses Jahr hier war, sondern im Oktober immer noch so heiß war und hinzukommen ganz nah an diesem Ort dran eben diese krassen Waldbrände und es ist, steht immer so ein bisschen im Raum, zieht das hier rüber in den Ort, muss der Ort evakuiert werden die ganze Asche liegt auch in der Luft, die Menschen müssen Maske tragen, also das erinnert ja vielleicht dann so ein bisschen an diese Pandemiezeiten und eben eine andere Art von Maske, mit der man raus kann und auch so diese Warnmeldungen, die sie aufs Handy kriegen, wann kann man raus, wann nicht, all sowas.
0: Ich finde es seltsam, aber auch ein bisschen deswegen, weil es zumindest für mich jetzt nicht so der typische Spielort einfach für einen Roman ist, es geht irgendwie um dann doch wieder in, in meiner Art zumindest irgendwie relativ bedeutungslosen Ort. Es gibt mhm. da ein bisschen so ähm, schon, schon Tourismus, das habe ich mir ein bisschen dadurch erklärt, dass es irgendwie da wohl mal schön gewesen ist, aber es ist jetzt irgendwie nicht sowas, was irgendwie dann vielleicht in meiner Vorstellung irgendwie nah am Meer liegt, wo dann im Sommer irgendwie doch alle Touristen ja. hinströmen oder so, sondern es ist einfach irgendwie so ein, so ein Dorf, so ein Ort, wo es eben ähm, dann ein paar, paar Wirtschaften, ähm, eine Kirche und dann eben vielleicht ja. irgendwie noch ein paar Hotels gibt Deswegen oder so. dachte also ich, halt jetzt, so
1: Wandern oder sowas hätten die vielleicht früher da genau, gemacht. Genau, genau. Ja.
0: Und aber halt nicht jetzt irgendwie sowas, äh, wo man sagt, yo, ich schreibe jetzt einen Roman und der muss auf jeden Fall an diesem Ort Ja, gehen.
1: deswegen, wie gesagt, ich ja. glaube auch eher so ausgedacht. Ähm, genau. So, aber das ist so dieses Setting, mhm. die ähm, Protagonistin, der gehört eben dieses Hotel im Ort, das aber wird, wo sie jetzt ganz alleine ist.
0: Sie darf auch niemanden ja. mehr aufnehmen, weil es eben so ist, dass sich ähm, dieses Hotel zu nahe an dieser Waldbrandgegend mhm. irgendwie befindet und die Behörden haben eben gesagt, Leute, hier kein Tourismus mehr. Genau, und eines Tages ist es dann eben so, dass plötzlich eine Mutter mit ihrem Kind, mit ihrer Tochter bei ihr auf der Matte steht und sagt, sie braucht jetzt irgendwie eine Unterkunft und ob sie bei ihr unterkommen ja. kann.
1: Das wiederum darf sie, wenn jemand tatsächlich da dann direkt bei ihr vor der Tür steht, darf sie den auch beherbergen. Und das macht sie dann auch. Und dann wird es aber direkt schon so ein bisschen merkwürdig, weil die Frau ihnen dann zwar ihr so ein bisschen zögerlich ihren Namen nennt, aber keine Ausweise, die ja im Hotel häufig einfach erstmal am Anfang so angegeben werden müssen. Und ich fand es auch ganz interessant, dass
0: klingt dann doch irgendwie so, zumindest für diese zwei Personen, wie so ein relativ normaler Hotelbetrieb. Also die äh, macht ihnen Frühstück, ähm, die beobachtet dann immer irgendwie, wie die Mutter vor ihrem Zimmer mit dem Kind irgendwie dann auch spielt und das, äh, ihr ist es irgendwie auch wichtig, dass äh, so ihr Haus und ihr Garten da eben als schön wahrgenommen wird. Also, so typisch dieses, diese Art, ja gefällt es ihnen bei uns. Und also das ist jetzt irgendwie nicht in meiner Lesart zumindest so einfach nur Unterkunft und Katastrophe und äh, irgendwie aufs Minimale reduziert oder so, sondern eigentlich für diese zwei Personen relativ so, wie man sich vielleicht irgendwie so eine Pension vorstellen würde oder so. Mhm.
1: Trotzdem spitzt sich die Lage dann immer mehr zu, sowohl die äußere Lage, also diese Waldbrandgefahr wird immer akuter, als auch so ein bisschen die Lage von dieser Frau mit ihrem Kind dann ruft plötzlich ein Mann an der sich dann als ihr Mann herausstellt ich glaube so viel kann man schon verraten oder genau das oder? ist am Anfang
0: noch nicht so ganz klar sie ist immer ein bisschen so argwöhnisch ja ist denn das jetzt wirklich der ja, aber, aber es ist eigentlich relativ sich schon. schnell ja. auch
1: klar der nie sucht und es ist halt nicht so richtig klar warum, wer von den beiden ist jetzt der Gute und der Böse und das verstrickt sich dann alles auch so ein bisschen mit, der, mit der, Geschichte der, der eigenen Geschichte der Protagonistin und ist ganz spannend erzählt, finde ich. Also weil man auch manchmal, finde ich, so ein bisschen schwankt, wer von eben gerade diese Frau und ihr Mann, wessen, die, die erzählen unterschiedliche Geschichten, also die erzählen ihre Sichtweise, ja, ihre Sichtweise auf ihre Beziehungen jeweils sehr unterschiedlich und diese Protagonistin steht halt irgendwie in der Mitte, hört sich das beides an.
0: Und ich finde, es gibt tatsächlich auch, aus dem Blick der Protagonistin beschrieben, so Anzeichen für beide Versionen letztendlich. Also der Mann, das kann man vielleicht auch sagen, sagt immer, die Tochter ist bei meiner Frau nicht sicher, meine Frau hat Probleme und so weiter. Und es gibt schon ein paar so Anzeichen. Dafür, dass die wirklich Probleme hat, dass die komische Dinge macht. Auf der anderen Seite kümmert sie sich aber in, in anderen Kapiteln dann auch wieder ganz normal um ihr Kind und es scheint alles irgendwie einigermaßen eben normal zu sein. Und man ist irgendwie die ganze Zeit tatsächlich so am Schwanken, das habe ich auch so empfunden. Ja, wem glaube ich denn jetzt mhm, eigentlich? Genau. Also, und das
1: dann eben in diesem Setting, dass ich also mit dieser Waldbrandgefahr, dieser De, de, der Luft, de, de, dem Rauch in der Luft, dass sich das alles so ein bisschen zuspitzt, dass das wirklich auch einfach immer gefährlicher wird für alle, also auch für alle Verbliebenen noch in diesem Ort, spitzt sich das dann so sehr zu und man weiß gar nicht so richtig. Also ich habe auch so das Gefühl, die Protagonistin weiß nicht so richtig, was soll sie jetzt eigentlich machen, soll sie überhaupt was machen, soll sie sich da überhaupt einmischen, soll sie muss sie hier eigentlich hier langsam mal weg oder kann sie hier bleiben?
0: Ich glaube, für sie ist schon immer relativ klar, dass sie eigentlich bleiben will, also sie sieht es als ihre Heimat an, ihr, ihr Hotel da letztendlich und ähm, sie will bleiben, aber eben dann auch so die Frage, ja, wird es denn möglich sein? Wird sich das irgendwie einfach machen lassen? Wie gesagt, man, man bekommt dann immer mit, dass gar nicht weit entfernt, so ungefähr im Anschluss an den Garten eben dieser Wald anfängt, der dann irgendwie ein paar... Meter fast irgendwie mm. ähm, brennt und wo es dann auch ähm, irgendwie so Camps von, von ähm, Umweltschützern, so Protestcamps Protest ja. irgendwie ähm, gibt und so. Also das, das ist alles sehr nah, aber irgendwie gibt es immer trotzdem so die das Gefühl, also so ganz ist es doch noch nicht da, aber irgendwann ist es dann eben ja. so, dass das wirklich sehr, sehr nahe kommt.
1: Ja. Also sie würde gerne bleiben, trotzdem gibt es so Momente, wo sie ja dann überlegt, vielleicht doch nicht, vielleicht muss ich weg, was könnte eine Alternative sein? Also das wird schon alles dann auch so durchgespielt. Ich fand es unglaublich spannend, auf sehr ja, komprimierte Weise, plus dann eben so dieses dass es halt doch so, 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 so ein bisschen schon so an unsere Realität andockt. Eben wegen dieses heißen Sommers, den wir hatten, dann hatten wir diese Ausnahmesituation jetzt zwar nicht hier in Deutschland wegen Waldbränden, zumindest noch nicht, aber eben durch die Pandemie und dass man da immer wieder so Dinge aus der eigenen Realität jetzt so wiederfindet, das hat mir ziemlich gut gefallen.
0: Und ich fand es irgendwie ziemlich überraschend. Mich hat so dieses ganze Buch ziemlich gefesselt und zwar über den ganzen Verlauf hinweg eigentlich man hat sich sehr sehr schnell gefragt wo, wo ist denn jetzt das was ich vielleicht auch nicht erkenne irgendwie mhm. also es war die ganze Zeit tatsächlich so eine Spannung und so im Nachhinein denke ich mir die Auflösung ist dann in meinen Augen irgendwie eine relativ klare und eine relativ ähm, vielleicht auch einfache oder ja, die wahrscheinlichste ja, sogar auch die, die realistischste ja, ja, ja. aber das hat eben das Buch nicht gemacht. Mhm. Also ich fand das Buch an sich viel spannender, als dann die letzten zehn Seiten, auf denen es irgendwie die Auflösung gegeben mhm. hat. Und das fand ich irgendwie ziemlich auf der anderen Gut. Seite fand
1: ich es auch nicht schlecht, dass es halt dann so realistisch war ja. und jetzt ja, nicht so ja, irgendwas ja, ja. sehr, sehr Unrealistisches genau. mitbringt. Ja. Und falls ihr denkt, wir haben jetzt schon wieder das ganze Buch erzählt, no. dem ist nicht so. <lacht> da kommen vor allem auch noch einige weitere Figuren ähm, vor. Ganz so ausgestorben ist dieser Ort nämlich dann doch nicht, über die wir jetzt noch nicht geredet haben. Deswegen denke von uns beiden eine sehr große Empfehlung. Ewig Sommer von Franziska Gensler. Und das ist auch,
0: das will ich noch sagen, irgendwie tatsächlich so ein Buch, dass so du in seiner Kürze besticht, finde mhm. ich irgendwie. Also da war nicht zu viel, nicht zu wenig. Oft gibt es ja dann, dass man sagt, okay, ja, aber man hätte das vielleicht auch mit äh, 50 Seiten weniger hinbekommen oder so. Überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht. Also ja. da, finde ich, ist man von Anfang bis Ende gut dabei. Ja. Und, Wobei ähm, du ja
1: manchmal auch sagst, ach, da hätte ich gerne noch mehr. Ja, das stimmt. Geht dir das da auch so? Besser nee, nee ähm. ich
0: habe ich dachte ich irgendwie so den Eindruck, es ist jetzt irgendwie in diesen ähm, knapp 200 oder gut 200 Seiten, genau das erzählt, was erzählen werden musste.
1: Und damit kommen wir zu unserem nächsten Buch, nämlich Auf See von Theresia Enzensberger.
0: Das erklärst du mir jetzt mal.
1: Das erkläre ich dir nicht, weil Bücher kann jeder so verstehen, wie er sie verstehen möchte. Wir sind beide, denke ich, auf dieses Buch gekommen, weil Margarete Stokowski das so in höchsten Tönen gelobt hat, das sei irgendwie so das einzige Buch, was sie überhaupt dieses Jahr gelesen hat, und das sei das Beste überhaupt und so weiter und so fort. Wobei ich glaube, dass die beiden auch ganz gut befreundet sind. <lacht> Wobei sie natürlich beschworen hat, dass das jetzt nicht der Hintergrund ist. Ja, auf See. Worum geht's Michi?
0: Keine Ahnung. Also auf der auf der ersten Ebene geht's mal um eine irgendwie geartete Insel, äh, künstliche Insel vor, ähm, in der Ostsee irgendwie und also vor Deutschland in der gar nicht so fernen Zukunft mhm. und ähm, darauf lebt eben die Protagonistin, Yara heißt die mit ihrem Vater und das ist so eine ähm, bisschen autarke, autarke Insel. Ähm, der Vater hat die irgendwann äh, gegründet, ist mittlerweile darauf irgendwie so eine Art Guru oder so weil er eben das Ende der Zivilisation ähm, gefürchtet hat, den Untergang Deutschlands vielleicht auch, und ähm, gemeint hat, auf dieser, auf dieser Insel ähm, sei er und seien die, die da wohnen, eben, eben auch seine Tochter mhm. dann ähm, vor diesem Untergang in Anführungszeichen ja. sicher.
1: So ein bisschen so, so die Gründung des eigenen autarken Landes. Aber so ähnlich finde ich so, ich finde, es knüpft nämlich ganz gut an, ähm, an Ewig Sommer. Wir sind halt wieder, in wie du sagst, in einer näheren Zukunft und auch so die Lebenskonditionen drumherum sind immer so ein bisschen ähm, schlechter geworden, so ein bisschen das, was wir jetzt natürlich im Moment auch tatsächlich erwarten. Er hat dann mit einer Gruppe diese, diese Insel da gegründet. Die Idee, dass es autark ist, ist aber noch nicht so ganz so 100 Prozent umgesetzt, also ja, und ich finde eigentlich,
0: man, man bekommt schon ein bisschen mit, dass es vielleicht auch nicht funktioniert. Ja. Einfach. Also in so, so in
1: jeder Hinsicht, dass ja. es dann irgendwie auch die ganzen Einrichtungen schon so ein bisschen verrottet sind. Genau, das ich glaube, es war das -modern, so irgendwann mehr. mal geplant
0: ja. und man merkt aber schon an allen Ecken und Enden, setzen irgendwie die Algen an und mhm. es passt alles nicht so ganz gut. Und es gut. gibt
1: dann noch so ein Mitarbeiterschiff, so nennen die das, oder? hatte ich genau, ja, ja. Wo dann im Prinzip irgendwie so die Köche und die Putzfrauen und so weiter äh, kommen, die dann auf, auf diese, diese Insel kommen, also eben all dieses, ja, dieses, dieses Personal die dann aber nicht so richtig auf dieser Insel leben dürfen, sondern wieder zu, die dann nur Mittag essen dürfen und dann wieder zurück auf dieses Mitarbeiterschiff müssen. Genau, und die, und da ist einfach noch schlechter irgendwie. Ja, als, genau, man weiß es erstmal nicht so richtig, weil man kann sich das ja. relativ schnell so denken. Die Protagonistin ist 17 und auch das einzige, die einzige Jugendliche dort. Also sonst sind eben nur Erwachsene dorthin gegangen und man erfährt auch relativ schnell, das waren am Anfang schon sehr viel mehr und viele sind auch wieder gegangen. Mhm. Wobei die Protagonistin so ein bisschen in dem Glauben aufwächst, dass auf dem Festland im Prinzip die Welt schon fast untergegangen, untergegangen ist. ist ja. in
0: Anführungszeichen, genau. Und ganz zentrale ähm, Geschichte in der Geschichte ist, ähm, dass ihre Mutter gestorben ist und ähm, dass der Vater und die Inselbewohner ihr eben erzählen, dass die krank gewesen ist und ähm, genau, also eben, eben habe ich jetzt schon gesagt, dass die gestorben ist? Ja, ja. Okay, also, aber sie sehr also viel mehr erfährt so. oder
1: weiß sie auch nicht genau. und so. Und all das ist aber nur die eine Hälfte. dieses Oder sagen wir mal, ein Drittel Zweite. ist jetzt... Ja. <lacht> oder ein Teil. Und es gibt noch zwei weitere. Zweites ist nämlich eine weitere Protagonistin, die so in ihren 30ern ist und eben auf dem Festland in Berlin. Und so eine... Künstlerinnen-Nicht-Künstlerinnen-Leben lebt, oder? Also so, und auch irgendwie so eine Art von Guru-Leben lebt. Genau, irgendwie ein bisschen so zweigeteilt ja. habe
0: ich es gelesen. Irgendwie auf der einen Seite eben Künstlerin, auf der anderen Seite hat sie aber schon auch, würde ich sagen, irgendwie so eine Art Sekte um sich geschart oder so, begünstigt auch dadurch, dass sie eben durch ihren Erfolg als Künstlerin sehr ähm, oft irgendwie in den Medien und vielleicht auch in den sozialen Netzwerken und so vorkam und vielleicht auch eine Persönlichkeit hat, der sich die Leute irgendwie
1: anschließen können und so. Und Aber dann schon auch so bestimmte Sachen gepredigt hat, mhm. ähm, wie man sein Leben leben soll und was auch immer. Aber gleichzeitig irgendwie immer so sagt er, also dass das auch nur als so eine Art Projekt, ja, also ist nicht ernst gemeint und so, genauso wie sie auch irgendwie ihr Künstlerinnentum gleichzeitig wieder so ein bisschen zurücknimmt und sagt, ich meinte das eigentlich gar nicht so, beziehungsweise diese Porträts, die ich jetzt male, die male ich ja nur, um Geld zu verdienen. Und ich kann halt zufällig malen, aber ich bin eigentlich gar keine Künstlerin und so. Also das ist irgendwie so, so eine Figur, weiß ich nicht, also ob, ob die, wo man immer nicht so richtig weiß, wie, wie so weiß sie selber nicht, was sie eigentlich sein will und was sie machen will, oder ist es bewusst so gesetzt, also so verkauft sie es dann zumindest teilweise oder so wird es dargestellt, dass sie das macht, also wie quasi wie so dieses immer ironisch wieder zurücknehmende, ja, weißt du, was ich meine? Mhm, also das das das. das stimmt, das so, bisschen... so
0: im, im ähm, Kopf gehabt, aber so
1: war das ja. So das ist, also das ist diese zweite Figur, die man hat. Und ihr Umfeld eben. Und dann gibt es daneben noch etwas, das nennt sich Archive. Und da wird so ein bisschen in jedem dieser Kapitel ein Thema aufgegriffen. Es geht mal um einen Hochstapler, dann geht es darum, dass auf Inseln fremde Arten, also Pflanzenarten eingeschleppt werden, wie die sich dann da entwickeln. Es geht um die Neugründung eigener Staaten. Ich habe mir das hier mal so aufgeschrieben, weil ich sonst nämlich auch sofort wieder vergessen hätte. Die Ausbeutung Indigene, es geht dann auch wieder um Sekten, Privatisierung, Sonderwirtschaftszonen. Und ganz am Anfang, als ich das Erste gelesen habe, dachte ich, das war, glaube ich, das über diesen Hochstapler, Ah ja, interessant, ich, nach so ein paar Sätzen war ich schon wieder irgendwie bei Wikipedia, um nachzulesen, gab es diesen Typ wirklich und so weiter, weil ich nicht so richtig wusste, wo dieses Kapitel jetzt eigentlich hingehen soll und dann habe ich später gemerkt, okay, sie erzählt mir das in diesem ganzen Kapitel, wer dieser Typ war und zwar viel besser oder schöner erzählt, als es jetzt Wikipedia tut. Trotzdem dachte ich am Anfang so nach diesen ersten zwei Archivkapiteln, was sollen die eigentlich jetzt hier so zwischendrin Finde aber, dass es ziemlich gut aufgeht. Also man merkt ja vielleicht auch so ein bisschen, nachdem ich jetzt diese Themen aufgezählt habe, also das geht auf, das ergibt, finde ich, Sinn, diese Themen, die da beschrieben werden. Die finden sich in der Geschichte wieder. In ja, finde
0: ich auch. Ich finde nur, dass es jeweils den Lesefluss einfach ziemlich gestört hat irgendwie. Also immer dieser, dieser Roman und dann wieder diese quasi sachbuchartigen mhm. Einträge, wo man dann doch wieder wirklich... Weit entfernt war von dem, was sich gerade so in der Geschichte abgespielt hat oder so. Mich hat das eigentlich tatsächlich ähm, gestört. Während diese, diese Einträge an sich interessant waren, mhm. also die haben wirklich irgendwie interessante, spannende Phänomene, Dinge, ähm, Überlegungen verhandelt. Mhm. Aber wie gesagt, ich fand ähm, das über die. Die ganze Strecke irgendwie immer wie so ein Feindkörper in dem, in dem Buch.
1: Ja, also ich, ich finde eben nicht. Also ganz am Anfang dachte ich das mhm. auch. Aber dass sich das dann sehr aufgelöst hat, dass ich es sich, dass dann irgendwann verstanden habe, warum jetzt genau diese Geschichten und dass es wie so ein bisschen so einen Unterbau zu diesem Roman gegeben hat, um besser zu verstehen, worum geht es eigentlich? Was sind die Themen, die hier behandelt werden? Das kannst du dir natürlich auch, auch so natürlich selber irgendwie denken, wenn du nur die Geschichte liest. Aber ich finde, das hat dann nochmal irgendwie ganz... Ja, mir noch mehr, mehr dazu gegeben.
0: Und natürlich, das ist dann keine große Überraschung, diese beiden Stränge, sage ich mal, wie gesagt, diese ähm, Archivbeiträge, die sind immer ein bisschen so rausgenommen, aber die beiden anderen Stränge, die sind miteinander verknüpft, irgendwann ähm, kommt dann das eine zum anderen, die spielen ineinander hinein und das ist dann letztendlich auch ein bisschen so die... Übertragung des einen ins andere und die Welten, sage ich jetzt einfach mal, also diese Inselwelt und ähm, die Welt, die diese, Helena heißt sie glaube ich, diese ähm, Künstlerin hat, äh, kollidieren und greifen ineinander hinein und ja, das eine wird aber auch mit ein bisschen so ins andere
1: genommen. Ich, Also ich habe jetzt noch so eine Sache, über die ich gerne mit dir reden würde, aber da würde ich jetzt so ein bisschen spoilern. Soll ich es trotzdem sagen? Ja. Also, du hattest ja eben schon gesagt, Jana, also das junge Mädchen, das auf der, dieser Insel lebt, ähm, deren Mutter ist tot, beziehungsweise sie dachte das immer, sie verlässt dann diese Insel, so viel muss, man, also muss ich jetzt zum Spoilern an der Stelle auch sagen, warum und wieso, das könnt ihr dann selber nachlesen, <lacht> jedenfalls tut sie das. Und dann trifft sie ihre Mutter plötzlich und hat nach der wohl auch irgendwie so ein bisschen gesucht. Mhm. Nur, ich habe halt nicht verstanden, warum sucht sie eigentlich nach der, wenn sie fest davon überzeugt ist, dass sie tot ist, nur ihr irgendwie unklar ist, unter welchen Umständen sie eigentlich gestorben ist, was der Grund war. Aber es wird vorher nie irgendwie dargelegt, dass sie daran zweifelt, dass die Mutter tot ist. Und wie kommt man dann auf die Idee, nach der Mutter zu suchen?
0: Hat sie nicht immer im Computer ihres Vaters irgendwie so ähm, recherchiert? Das ist auch so ein Bestandteil, dass sie Ja, aber das. Ja, 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 und genau. Und, und da hat
1: sie Informationen gefunden, aber nicht darüber, dass die Mutter jetzt, wo sie 17 Jahre alt ist, noch lebt. Also, sondern nur als sie klein war. Das heißt, also, das, das widersprach sich für mich an dieser Stelle noch nicht so wirklich. Und deswegen fand ich das so ein bisschen merkwürdig, dass sie sie dann. Dass sie sie überhaupt sucht und dann trifft und dann ist irgendwie auch so die. die das Verhältnis zwischen den beiden so, als wäre nie irgendwas gewesen. Das was? fand
0: ich eben auch, dass es ja. das nicht irgendwie so, so ist, äh, wow, sie lebt doch und jetzt muss ich mich auf die Suche machen und so, sondern das geht irgendwie alles so ineinander, ineinander Ja, über und auch wenn sie sich das erste Mal treffen. An einem Tag kennen sie sich noch ja. nicht und am nächsten sind sie dann plötzlich irgendwie komplett äh, miteinander vereint. Ich glaube, sie wohnt dann auch ähm, ja. bei ihr und so. Also das geht dann tatsächlich irgendwie ein bisschen
1: Es ist schnell. zwar jetzt nicht so, dass es dann alles super konfliktfrei und so weiter verläuft, aber irgendwie dafür, dass sie an dem einen Tag noch dachte, die Mutter ist tot und plötzlich, also das treffen sie sich und kommen miteinander klar und leben da zusammen, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Was mir auch gefehlt hat, ist so, also es fiel mir etwas schwer, mir diese Insel überhaupt vorzustellen, weil ich finde, die ist am Anfang nicht wirklich beschrieben. Erst ganz ganz am Ende kommt dann in auch so einem Archivkapitel wird das so ein bisschen beschrieben, wie diese Insel überhaupt aussieht, wie die sich da wie die das ganze aufgebaut haben und deswegen blieb das in meinem Kopf so komisch abstrakt, weil das ist ja nichts, was man irgendwie so jeden Tag sieht, wie, wie wie sowas dann, wie man so eine Insel in der Ostsee, eine autarke Insel aufbauen würde, auch mit diesem Schiff dann daneben, also auch von den Dimensionen her und so, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Was aber schon
0: funktioniert, finde ich, ist, man hat so die Vorstellung, dass das alles, was da passiert, und zwar relativ schnell, diese Vorstellung, nicht so wahnsinnig sympathisch ist irgendwie, also ist ja. es, es ist so dieser, dieser Schwung irgendwie ausgelassen und das fand ich vielleicht tatsächlich ganz gut, dass man erst denkt, ah da äh, tolle Idee, da würde ich auch gerne leben und so, ich glaube man ist relativ schnell so auf der Fährte irgendwie das ist das da passt, nicht so, nicht so. Äh, so ja. cool und ja. äh, irgendwie vielleicht mal ganz gut gedacht aber dann schlecht umgesetzt und ähm, und,
1: und selbst das dieses, da würde ich auch so ein Fragezeichen dran machen also man erfährt ja dann über diesen Grund also mhm. ihren Vater später auch noch so ein bisschen mehr, was er quasi vorher gemacht hat, was so dessen Ideen waren. Und ja, thematisch ist es so dieser Neoliberalismus, der anhängt seinen eigenen Staat gründen, gar nicht erst Steuern zahlen. Also eben so dieses Thema Sonderwirtschaftszone. Gleichzeitig hast du dieses Schiff mit dem Personal, das du gewisserweise ausbeutest. Also es ist alles so ein ganz, ganz starkes Ungleichgewicht. Indem er sich da äh, verrannt hat. Gleichzeitig ist es eben so ein Großprojekt, das nicht funktioniert, das irgendwie vielleicht mal getragen war von einer gewissen Ideologie, die aber eben nicht ausreicht und deswegen laufen ihm dann wohl auch die Leute weg.
0: Es gibt dann immer noch so eine relativ zentrale Sequenz, da geht es um Träume und um Dinge, die in der Nacht geschehen. Die finde ich ganz spannend. Kannst du was dazu sagen, ob die sich für dich am Ende aufgelöst hat?
1: Du meinst jetzt ihre Träume ja. auf dem Schiff noch? Mhm. Ich muss jetzt gerade <lacht> ganz angestrengt überlegen, was um so zu tun, als würde ich mich wieder hindern. Also wo sie selber nicht so also Schlaf wandelt und Genau, so genau. Und ja. sich so überprüft, auch
0: ob das ähm, alles so sein kann, wie sie sich das denkt und
1: und ob sie für mich jetzt aufgelöst hat, was da wirklich passiert ist und warum mhm. das so ist ja.
0: und weshalb das.
1: Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Also kannst du eine Antwort? Eben nein. Also okay.
0: ich, war wirklich eine offene Frage für mich. Ich finde, das klärt sich am, am Ende nicht auf und es klärt sich am Ende nicht auf, weshalb sie in meinen Augen schon relativ viel Augenmerk drauf legt, irgendwie was diese was diese nächtlichen ähm, Geschichten irgendwie bedeuten könnten oder so. Also auch da ist für mich so ein kleines Fragezeichen. Man merkt schon, dieses Buch hat bei mir irgendwie ähm, viele Naja, also es gibt ja es gibt ja schon
1: noch diese Episode auch mit dem, also dass sie ihr sehr viele Medikamente gegeben werden. Mm. Also von von Anfang an, weil ihr Vater dann auch irgendwie so würde ich jetzt, also hatte ich es verstanden. Quasi so diese perfekte Tochter da heran, auch ähm, er, du kannst ja nicht nur sagen, erziehen, also auch wenn es um die Ausbildung geht, die Umgebung, in der sie lebt, das ist irgendwie so, dass irgendwie so diese quasi perfekte Umgebung, daraus soll jetzt irgendwie die perfekte Tochter dann erwachsen, und oder? Auch die ganz also, gesunde
0: Tochter und die, die ja, äh, vielleicht auch tatsächlich ähm, die Tochter die man eben ähm, durch Medikamente mhm. von zu viel Nachdenken ja. abhalten möchte, damit man eben der weiter diese mehr vorgaukeln mhm. kann, ey äh, die Welt ist untergegangen oder so. Mhm.
1: Also ich finde man merkt, es sind sehr sehr viele Themen, die da aufgegriffen werden. Ich finde diese Archivbeiträge zwischendurch, die helfen das so ein bisschen mehr einzuordnen, so ein bisschen so einen Unterbau dazu geben. Wie ich hat das nur am Anfang ein bisschen irritiert, dann aber nachher nicht. Also das fand ich tatsächlich einen Mehrwert. Aber ich finde schon auch, es gibt so ein paar Stellen, wo es, also auch noch kleinere, die ich jetzt gar nicht so alle aufzählen möchte, aber wo es irgendwie so ein Bruch war, wo ich finde, es passt hier nicht so richtig zusammen. Und dieses eine Beispiel war eben dieses Aufeinandertreffen von Mutter und Tochter dann. Also ich hatte mir so ein bisschen mehr erwartet.
0: Ich auch tatsächlich. Und es ist, ist tatsächlich irgendwie dann für mich auch so ein bisschen enttäuschend gewesen, weil ich tatsächlich irgendwie einige Erwartungen eben hatte und vielleicht war ich auch einfach nicht in der richtigen Stimmung, oft ist das ja auch so, wenn man liest irgendwie, man ist da an, an, an Orte und Situationen geknüpft und so und ähm, ich war da eben gerade im Urlaub, als ich es gelesen habe, hatte gedacht, okay, ähm, das ist was, ähm, was mich irgendwie gut durch den Urlaub bringt und das war es irgendwie nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie Hände weg von dem Buch, weil, wie, wie du sagst, es spricht ähm, wichtige Themen an. Es ist dann schon irgendwie so auch mit Aha-Momenten mhm. verbunden, finde ich, aber so ganz hat es mich nicht bekommen. Ganz im Gegensatz zu unserem nächsten Buch und das ist Ein Sommer in Niendorf von Heinz Strunk. Heinz Strunk ähm, hat damals schon eins meiner... Liebsten Bücher auch geschrieben. Liebsten Bücher klingt vielleicht ein bisschen creepy, weil es einfach echt ein schreckliches Buch ist, aber der hat damals den goldenen Handschuh ähm, geschrieben über diesen Frauenmörder Honka in, in Hamburg. Ähm, keine schöne Geschichte, aber eben in meinen Augen sehr, sehr gut geschrieben. Ich bin mit relativ großen Erwartungen auch in ein Sommer in Niendorf gestartet. Du erzählst jetzt mal, worum es geht.
1: Also Nierendorf ist so ein Ort am, also in der Nähe vom Timmendorfer Strand, und, aber so ein, eher so ein günstiger Ort. Also keine Ahnung, ich will jetzt Nierendorf nicht äh, zu nahe treten, ich war da auch noch nie, so wird dieser Ort aber dort jedenfalls beschrieben. Und ein Mann, ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt, also auch finanziell sehr erfolgreich, hat sich eine Auszeit genommen, drei Monate bevor er den neuen Job anfängt und sich dort in so einem Ferien, Ferienwohnung eingemietet, um dort seine, die Geschichte seiner Familie aufzuschreiben. Hat also viele Interviews geführt mit Familienmitgliedern, unter anderem mit seinem Vater. Hat er jetzt so eine ganze Reihe von Tonbändern? Und er hat sich so also recht akribisch ausgerechnet, wie viel Zeit er jeden, jeden Tag diese Bänder abhören muss und Sachen aufschreiben muss, wie viel Mittagspause er sich nehmen kann um ähm, dann in diesen drei Monaten eben da sein, ähm, sein, seine Familiengeschichte aufzuschreiben, um als Autor durchzustarten, aber gar nicht so sehr, um dann Autor zu bleiben. Irgendwie hat er sich gedacht, das könnte er jetzt halt dann da machen, um dann eben später auch wieder als, als Anwalt weiterzuarbeiten. Ist wohl eben so als Anwalt auch deswegen sehr, sehr erfolgreich, weil er eben so ganz genau einfach fleißig ist, die ganze Zeit durcharbeitet und gar nicht so. Ich glaube, er sagt an einer Stelle auch sowas wie, er hat so viel gearbeitet, dass er sich an ganze Jahre in seinem Leben eigentlich gar nicht erinnert, weil er einfach nur in den Akten versunken war. So das ist so ein bisschen dieses Setting, der kommt dann eben an an diesem eher so tristen Ostseeort und trifft dann äh, relativ schnell schon die erste Person, nämlich so den, den Verwalter dieser ähm, Wohnung, in denen er dort lebt. Das ist ein gewisser Herr Breder. So und da fängt es dann schon irgendwie an so ein bisschen, weirder zu werden.
0: Genau, also das ist irgendwie ein bisschen so ein ähm, seltsamer Typ, aber der gibt sich dann auch irgendwie relativ schnell, relativ kumpelig irgendwie, ist aber eine, eine seltsame, seltsame Person einfach oder irgendwie da ein bisschen so ein, so ein Gewächs vielleicht auch aus, aus der Gegend, wobei er auch zugezogen ist, aber wohl schon relativ lang da in, in äh, Niendorf wohnt. Der zeigt ihm die Wohnung und ist halt irgendwie so, wie man es vorstellt, irgendwie schon ein bisschen eklig in so einem, so einem Kapuff. Äh, man bekommt relativ schnell den Eindruck, dass er eben auch relativ viel trinkt. Genau dieser Breda wird aber eben für unseren Wirtschaftsanwalt äh, ja, zur, zur zentralen Figur, weil er sich dann auch immer ein bisschen so creepy auf drängt und ähm, das am Anfang noch unter irgendwelchen Deckmänteln tut, nämlich, dass er jetzt irgendwie, ich glaube, Bettwäsche oder Handtücher vorbeibringen möchte oder so, aber ähm, dann auch irgendwie relativ äh, unverhohlen man so den Eindruck bekommt, der lauert ihm schon fast irgendwie an, an gewissen Stellen dann auch auf. Also er sagt dann auch irgendwann, ähm, es ist irgendwie unmöglich, aber auch Unglaublich, diese Insel hat 8000 Einwohner, es ist keine Insel, dieser Ort hat 8000, <lacht> ähm, hat 8000 Einwohner, aber einem begegnet er irgendwie immer, nämlich diesem Syngrela.
1: Ja. Und der äh, ist auch verkau also arbeitet zumindest in, diesem, in dem, in dem Alkoholladen dieses Ortes. Und da treffen sie sich dann auch mal wieder, du hast eben schon gesagt, so der goldene Handschuh war so eins deiner Lieblingsbücher, das spielt ja auch so ganz hart in diesem Alkoholiker-Milieu in Hamburg. Und da ist man dann halt hier auch ziemlich schnell drin. Ja. Und zwar so ziemlich unerwartet, also aus diesem, ich schreibe meine Familiengeschichte aus auf, wird halt ziemlich schnell nichts.
0: Genau, und man kann das, finde ich, so ganz schön mitverfolgen irgendwie. Also es ist so, wie man sich es vielleicht auch jetzt nicht unbedingt alkoholbedingt, aber so beim Lernen auf irgendeine Prüfung im Studium irgendwie vornimmt, naja, heute mache ich so und so viele Stunden und dann denkt man, ach, jetzt geht vielleicht doch noch eine kleine Internetpause und so und so ist das bei ihm auch. Also er nimmt sich sehr, sehr viel vor und man merkt, dass schnell sehr, sehr viel einfach nicht passiert.
1: Ja. Und ich meine, dass man halt auch nicht einfach, dass es ein bisschen mehr als ähm, Fleiß braucht, um, um ein gutes Buch zu schreiben. An der Stelle fällt mir übrigens noch ein, das muss ich jetzt kurz noch nachtragen, auch wenn es jetzt ein bisschen durcheinander wird, aber bei, was mich ziemlich fasziniert hat noch bei Auf See von Theresia Enstensberger, die hat hinten aufgeschrieben, was sie so alles gelesen hat, welche Bücher sie dazu inspiriert haben. Und das ist eine wirklich lange Liste, zu der sie dann auch teilweise alles so ein bisschen schreibt. Und dann dachte ich so wow, so ein Roman zu schreiben, ist halt echt nicht einfach etwas sich an den Tisch setzen und mal so ein bisschen runterschreiben, was einem gerade so in den Kopf kommt, was man so gerade an Fantasie hat, sondern das, da, da gehört schon auch ziemlich viel dazu, ziemlich viel Vorbereitung ähm, und eben, ja, ziemlich viel Lesen von anderen Dingen auch und so. Und das, um jetzt wieder den Bogen zurück nach Nierendorf zu schlagen, ja, hat sich dieser Wirtschaftsanwalt halt nicht auch gedacht. nicht gedacht. Genau. ja. Und es funktioniert aber ja, halt ja, auch genau. einfach nicht. Genau. So, stattdessen sitzt er dann jeden Abend auf, der, auf dem Steg und trinkt eine Flasche Wein. Genau,
0: aber das ist nur so einer der Anknüpfungspunkte an Alkohol yeah. irgendwie. Also ähm, er wird dann relativ schnell ähm, von diesem Bräder eben mitgenommen in ähm, so, ein, so ein Restaurant erstmal, wohl das Beste irgendwie, ähm, das es da auf dem Ort gibt und da ähm, sticht ihm dann eine Bedienung ins Auge und da entwickelt sich dann auch ein bisschen so eine ähm, creepy Geschichte mit der, ähm, die findet er dann irgendwie ganz toll, erst irgendwie auch ein bisschen... Ja, wobei sich diese
1: Geschichte eigentlich nur so in seinem Kopf entwickelt. Genau,
0: genau, genau. Also erst ähm, findet er sie auch noch ein bisschen abstoßend oder habe ich das nicht mehr richtig im Auge. Und auf jeden Fall ähm, ver, vergeistigt er sich da in irgendwie so eine, so eine Geschichte rein, dass er die unbedingt eben haben, haben möchte und mit der irgendwie dann auch ein Leben beginnen möchte und so. Also, also völlig absurd ja. irgendwie.
1: Dieser ganze Typ wird einem, finde ich, auch so von Seite zu Seite unsympathischer. Ich finde, man darf auf jeden Fall nicht den Fehler begehen, dass weil der Protagonist unsympathisch oder abstoßend ist, dass man deswegen das Buch dann nicht gut findet, weil das ist ja irgendwie so etwas, was einem vielleicht manchmal passiert oder was man dann gerne hätte, dass irgendwie Protagonisten irgendwie nett und likable sind, das ist dieser Typ definitiv nicht, also nee. so, so sehe ich es zumindest. Genau,
0: aber es geht dann eben sehr, sehr schnell auf verschiedenen Pfaden, vielleicht auch ausgelöst eben durch diesen Breder relativ äh, weit bergab, also, ja. und man hat dann immer so den Eindruck, okay, vielleicht schafft das noch und man hat auch, oder ich hatte so den, den Gedanken, naja, es kann ja jetzt wohl nicht sein, dass der da in Niendorf landet und sein Leben irgendwie überhaupt nicht mehr gebacken bekommt, aber letztendlich ist es genau mm. das. Also, er fährt dann auch, ähm, es gibt dann immer noch so verschiedene ähm, Einwirkungen von außen. Einmal trifft er da eine alte Liebschaft, einmal trifft er da auf seine Tochter, einmal fährt er dann ähm, zurück eben nach Hamburg und trifft seine Ex-Frau und so. Und es gibt schon so ähm, Momente, in denen man denkt, okay, jetzt ist dieses Kapitel Niendorf möglicherweise irgendwie doch mal beendet oder so, aber das Ende vom Lied ist, dieses Kapitel endet irgendwie nicht mehr.
1: Ja, du hast jetzt gerade eben so gesagt, also es geht dann ziemlich schnell, ziemlich bergab. Man erfährt aber dann so nach und nach eben immer noch mal so ein bisschen was aus seinem früheren Leben. Und das war halt dann doch auch nicht ganz nur so Glanz und Glory. Auch wenn er ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt war, erfährt man eben, dass da ziemlich viel auch schon nicht so funktioniert hat. Und ich denke, man kann dann ziemlich klar sagen, er bleibt dann so ein bisschen in diesem Alkoholiker-Milieu hängen.
0: Ja, was heißt, also ich finde, man kann nicht sagen, bleibt da ein bisschen so hängen, sondern sumpft da irgendwie ja, vollkommen rein.
1: Genau, aber ich, also vielleicht mal anders angefangen, anders gefragt. Warum hat dir dieses Buch so gut gefallen?
0: Weil es quasi, ähm, weil in meinen Augen sehr, sehr gut beschrieben ist, wie das läuft, weil was passiert, was ich am Anfang wirklich nicht gedacht habe, eben dieser ganze Abstieg über so einen kurzen Zeitraum letztendlich auch, also man muss sich vorstellen, der ist irgendwie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Mitte 50 oder sowas und hat irgendwie ein erfolgreiches Leben geführt und drei Monate genügen dann, um aus dem eigentlich einen komplett anderen, Menschen zu machen. Also, er ist da, man würde vielleicht sagen. Pff,
1: hat er hat, so ein erfolgreiches Leben geführt?
0: Naja, ein von außen betrachtet erfolgreiches Leben hat er auf jeden Fall meiner Meinung nach geführt. Also beruflich. Er, beruflich, ja. Familiär ähm, halt gar nicht. Familiär gar nicht, das ist richtig. Aber halt ähm, das, was man vielleicht dann irgendwie als geordnetes Leben Ja, aber familiär
1: nicht. Auch dieses eine Mal, wo er dann äh, übers Wochenende nach Hause fährt wird er irgendwie ganz gerne Freunde treffen, das klappt aber alles nicht. Also es klingt schon eher so, als wäre auch so das sonstige soziale Umfeld irgendwie nicht so erfolgreich. Ja? Also im Sinne von nicht so nicht so gut, nicht so verlässlich, als wäre da nicht besonders viel. Mhm. Es ist auch nicht so, dass sich irgendjemand melden würde und er hat auch keine andere Partnerin oder so, nachdem seine Ehe in die Brüche gegangen ist. Also an der Stelle, also wenn man da jetzt in diesen Kategorien erfolgreich, nicht erfolgreich sprechen will, ist nicht so viel.
0: Und es ist aber halt so dieser, dieser ähm, das was du vorhin beschrieben hast, dass es ihm doch gelungen ist, bis er Mitte 50 war, irgendwie, wenn man es dann so sagen möchte, sich zusammenzureißen, wenn vielleicht auch nicht irgendwie alles erfolgreich war, wenn äh, es gab zumindest diesen, diesen beruflichen Erfolg und er hat irgendwie ein geordnetes Leben geführt und das ist dann sehr, sehr schnell. Was meinst nicht, du
1: mit einem geordnetes Leben? Ja, naja, Ein dafür. geordnetes Leben,
0: dass ich irgendwie ähm, morgens ähm, aufstehe, in den, in den Beruf gehe, da in der Kategorie gedacht irgendwie viel Geld ähm, gemacht hat und dass halt er, so wie ich es gelesen habe, keine Süchte hatte und so weiter und jetzt aber dann halt so voll in diese, in diese Welt abgleitet. Mhm.
1: Weil ich mich Deswegen habe ich vorhin auch so gezögert bei dieser Beschreibung, dass, er, dass, er dann, dass es dann bergab geht. Ich frage mich, ob das Ende, das so wie es dann da ist und wie er sein Leben dann plötzlich dort einrichtet, wirklich so ein Tiefpunkt ist verglichen mit dem, was er vorher hatte.
0: Also konventionell gedacht würde ich sagen, auf jeden Fall. Also du hast dann einen äh, Wirtschaftsanwalt, der dann irgendwie total abgleitet, Du meinst, weil es ihm dann persönlich da in seinem in seinem Dunstkreis irgendwie vielleicht ganz gut geht und er vielleicht kann man das auch sagen am Ende da dann irgendwie noch eine eine Frau wiederfindet oder so, dass es ihm am Ende, dass er am Ende sogar besser dasteht als am er Anfang. hat
1: plötzlich ein soziales Umfeld, Leute, die auch mal vorbeikommen, ja, du hast diese Alkoholsucht, die natürlich Körperlich. Und das ist
0: tatsächlich eine Sucht.
1: Ja, ja, genau. In, ja, also ja. ziemlich schnell. Ja. Wenn es das nicht vielleicht sogar vorher ja. in Ansätzen schon war, das erfährt man nicht so richtig. Natürlich ist, man sieht man auch bei den Personen, die ihn dann dort umgeben, dass das natürlich körperlich auch krasses und dann relativ schnell zu, 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 zu gesundheitlichen problemen und tod führt also ja insoweit gesundheitlich dann schon dieser abstieg aber ist es wirklich alles nur so schlecht frage ich mich also kann man da wirklich nur von das eine ist irgendwie das gute geordnete erfolgreiche leben und das andere ist der totale abstieg verglichen damit
0: nicht unbedingt aber ich glaube wenn du in diesen, in diesen Kategorien denkst, einfach in denen die Gesellschaft ja denkt, ähm, dann ja, natürlich würde ich eben vor allem so diese, diese Aspekte als, als negativ bezeichnen, dass er dann halt einfach in die, in die Sucht am Ende abgleitet und ähm, da auch nicht mehr rauskommt, so wie es ich. Aber will diese, er da
1: überhaupt rauskommen?
0: Ja, das ist äh, ich glaube, er will ab irgendeinem Punkt nicht mehr da rauskommen. Aber ich weiß nicht, ob das eine freie Entscheidung ist oder ob das dann eben einfach so weit kommt, dass er eben nicht mehr anders kann und eben in dieser Sucht irgendwo untergeht.
1: Das ist irgendwie so ein bisschen der Punkt, an dem mich dieses Buch dann auch so ein bisschen ratlos gemacht hat. Also es gibt nämlich noch eine andere Szene, die wir jetzt vielleicht nicht komplett verraten, aber die auch nie aufgelöst wird und die sicherlich auch... Einen, dann, dann eben, ich, man kann natürlich immer sagen, wenn jemand einfach trinken will die ganze Zeit und dann seine Gesundheit damit zerstören will und dann früh sterben will, dann soll er das halt machen, das soll die Entscheidung von jedem sein. Aber gerade wenn es eben um Drogen und, oder Alkohol geht, dann kann es natürlich auch zu Situationen kommen, in denen du andere gefährdest. Und so eine Situation hat man da auch. Also wo man auch da diese, diese krass negativen Auswirkungen sieht, es ist so eine Szene, die irgendwie so komplett unaufgelöst bleibt, wo ich noch nicht mal so richtig wusste an einer Stelle, hat er das jetzt geträumt oder ist es wirklich passiert? Weil, weil es dann natürlich auch aus seiner betrunkenen Perspektive erzählt wird, was das Ganze alles noch merkwürdiger macht. Das hat mich völlig ratlos zurückgelassen und dann, ja, wie gesagt, auch so, also ich weiß nicht, manchmal fragt man sich ja schon so, was will mir denn jetzt dieses Buch irgendwie sagen? Natürlich gibt es da nicht eine Antwort darauf, aber mich, ich war ein bisschen ratlos.
0: Aber machen, findest du nicht, dass diese, dass diese Beschreibung, egal ob man jetzt am Ende dazu kommt, ob das irgendwie, und so verstehe ich dich, vielleicht sogar in gewissen Bereichen irgendwie eine Hinwendung zum Glück ist oder so? Ich finde halt einfach die Beschreibung ziemlich gut. Man kann meiner Meinung nach so diesen Prozess ziemlich gut miterleben, mhm. eben von dieser... Äh, schönen geordneten Sache. Wobei ich da nichts,
1: nichts irgendwie schön dran finde, also auch wie sein, sein Leben vorher beschrieben wird. Also ich finde, das wird eher auch schon ziemlich gruselig. Also es wird als etwas beschrieben, was ich auf gar keinen Fall würde haben wollen als Leben.
0: Das ist richtig, aber es ist eben geordnet und ähm, du ziehst du, äh, quasi irgendwie so jemanden, ähm, der alles zumindest Materiell. im Griff hat. Im Griff sich naja. im Griff hat und ähm, ja. irgendwie seinen, seinen Job im Griff hat und seine Welt im Griff hat und Pläne hat und weiß, was er eigentlich von sich erwartet. Und das kommt ihm über Ja, ich Zeit weiß nicht. Hat er so viel
1: im Griff? Also, wie gesagt, wenn er da so erzählt, er ganze Jahre sein, irgendwie abhanden gekommen, weil er so viel gearbeitet hat. Das ist, ja auch, das ist ja auch eine Sucht.
0: Ich würde aber sagen, es ist in meiner Welt. Eine weniger zerstörerische, als dann komplett im Suff zu versanden.
1: Also, seine Familie hat es zerstört, zumindest mit. Und war, wie, welche gesundheitlichen Schäden da jemand davon trägt, ist was anderes. Das wird jetzt bei ihm in dem Maße da nicht ausgeführt. Also, ich finde schon, dass
0: das irgendwie ein wichtiger Punkt ist, den du machst, dass du eben fragst, okay, äh, ist es denn jetzt wirklich schlechter, als es vorher war, dass seine Familie unter seiner Arbeit gelitten hat und dergleichen? Aber in dem Buch geht es eben dann so weit, dass das soziale Netz, die sozialen Kontakte, die er hat, das ist ja dann irgendwann tatsächlich nur noch in Anführungszeichen geprägt von den Leuten, die er irgendwie in der Kneipe äh, trifft. Da finde ich dann doch, dass irgendwie, dass das ein Abstieg mm. ist.
1: Wir waren die Tage ja auch auf einer Lesung von Heinz Strunk, wo er aus diesem Buch oder ja, man kann auch nicht mal so richtig sagen aus diesem Buch gelesen hat. Wie fandst du die Lesung? Ich fand
0: sie gut. Wir waren dort, nachdem wir das Buch gelesen hatten ja. Und ich habe mich danach so gefragt, ob es tatsächlich eigentlich gut ist, auf Lesungen zu gehen, nachdem man das mhm. ähm, Buch gelesen hat. Oft macht man das wahrscheinlich, weil man sich irgendwie ein bisschen noch mehr erwartet. Man hat so den Eindruck, man möchte über den Autor was erfahren, mhm. möchte ähm, was irgendwie so über die Gedanken dahinter erfahren und so. Jetzt war es da ein bisschen so, ähm, dass er sich quasi hingesetzt hat und gesagt hat, er liest jetzt mal eine Kurzform vor, ja. aus diesem Buch. Und es ja, war, nicht
1: auch, eine Kurzform des Buches, genau, genau.
0: genau. Es war überhaupt nicht so Raum, um irgendwie vielleicht ein bisschen in die Diskussion zu kommen oder Fragen zu stellen oder so, deswegen habe ich mich tatsächlich gefragt, was erwarte ich eigentlich von Lesungen oder wie gesagt, macht es Sinn, auf Lesungen zu gehen, wenn man das Buch schon gelesen hat. Wenn sie so sind, würde ich für mich eher sagen, nee, weil dann ist es tatsächlich nur noch mal irgendwie ähm, so das Buch vorgelesen zu bekommen. Ich finde, bei Lesungen ist es tatsächlich gut eben ähm in den Diskurs kommen zu können, Fragen vielleicht auch stellen zu können zu Dingen, die einem nicht so ganz klar sind. Und ähm, genau, also deswegen war die Lesung für mich jetzt irgendwie ein bisschen mhm. so ein Dämpfer.
1: Man weiß es halt nie vorher, wie jemand das macht. Also auch sowas, dass jemand kommt und <lacht> seine 240 Seiten auf irgendwie, wie viele Seiten hat er da vorgelesen? Also hat irgendwie zwei Stunden fast gelesen, genau, oder? Genau, wahrscheinlich 30 oder ja, auf, so. also zwei Stunden runterkürzt, da so ein bisschen die Nebenhandlungen rausnimmt, aber sonst schon, glaube ich, teilweise auch so wörtlich vorliest. Das habe ich auch noch nicht erlebt. <lacht> also meistens ist es ja eher so, dass so Teile vorgelesen werden und dann ist eben passiert genau das, was du jetzt auch sagst, dass er noch so ein bisschen nebenbei erzählt wird. Das hat er nur ein ganz bisschen am Ende gemacht und das fand ich dann wiederum fast das Interessanteste. Also er hat mich tatsächlich auch erzählt, dieser Roman war ursprünglich mal wirklich wie nur so eine, eine Kurzgeschichte, die er dann weggelegt hat, dann nochmal auf Novellenlänge verlängert hat, weil er das Gefühl hatte, da steckt noch mehr drin und dann nochmal verlängert hat, weil er dachte, da ist noch mehr da. So, so Sowas finde ich immer ganz interessant, so das dann zu hören. Das war aber dann eben nur ganz kurz am Ende und ansonsten hat er uns nochmal quasi ein Update gegeben, worum es in dem Buch ging.
0: Genau, und ich fand, es war so, er hat dann auch am Ende gesagt, es gibt noch viele weitere Personen, mhm. die da irgendwie mit reinspielen und so, aber ich fand, so die bedeutendsten Linien in dem, in dem Buch mhm. wusste ich jetzt nach dieser Lesung und ja. ich glaube, ich hätte mich ein bisschen gelangweilt, wenn ich es jetzt dann äh, noch hätte lesen sollen. Ähm, von daher, du hast ganz recht, man geht so, man geht vielleicht, und da, das habe ich mich auch nochmal gefragt, mit welcher Erwartung geht man eigentlich auf so eine Lesung mhm. und vielleicht ist es tatsächlich weniger irgendwie über das Buch oder aus dem Buch vorgelesen zu bekommen, als so vielmehr das irgendwie drumherum. ein bisschen ja. mehr, ein bisschen so drumherum, ein bisschen Autorenpersönlichkeit, ein bisschen ähm, genau, vielleicht nochmal auf was hingewiesen werden, was die Autorenpersönlichkeiten mit dem Inhalt verbindet oder so. Also irgendwie ein bisschen so ein Add-on. Ja.
1: Wobei ich glaube, ich fast am besten finde, wenn Lesungen auch gut moderiert sind und wenn dann eben nicht nur diese Fragen gestellt werden, wie viel von dir steckt in der Protagonistin oder wie war dein Schreibprozess oder so, sondern wenn dann eine Moderatorin, ein Moderator dabei ist, der sich ein bisschen mehr Gedanken darüber macht, worüber man vielleicht auch noch, gerade wie zum Beispiel bei einem Buch, wie Auf See, kann man ja über unglaublich viele Themen drumherum sprechen und da so ein bisschen erfährt, vielleicht auch was alles nicht in das Buch hereingekommen ist was sich die AutorInnen noch so drumherum gedacht haben. So, das war jetzt noch Our Take on Lesungen. Geht ihr häufig auf Lesungen? Würde mich mal interessieren. Ja, <lacht> Weil es gab mal so eine Zeit, wo wir auf ziemlich vielen waren, wo hier in Karlsruhe auch sehr, sehr viel los war. Das ist im Moment gerade nicht so richtig der Fall. Also es war jetzt eine Lesung seit langem. Ich kann mich gar nicht so richtig erinnern, welche davor die letzte war.
0: Superbusen, oder? Ich weiß nicht, also ob die echt lange, war echt lange her. Ja, ja. ja, ja was war, wirklich das, ja. lange, so im ersten ja, ja. Corona
1: Sommer, glaube ich. Ja, mal schauen, was wir uns als nächstes ähm, an. Ob wir, ob du vielleicht überhaupt nicht mehr zu Lesungen gehst oder nur noch <lacht> zu Büchern, die du noch nicht kennst. Wir haben fürs nächste Mal schon so ein paar Bücher gelesen, die es vielleicht in den Podcast schaffen. Was es dann sein wird? Erfahrt ihr in ein paar Monaten. Äh, Wochen. <lacht> Nicht Monaten, keine Sorge. Macht keine, mach keine Sorgen. Bis dahin. Bis dann. Ciao. Ciao.